0: Ich plädiere für eine räumlich differenzierte Herangehensweise, die sich vor allem aus dem städtebaulichen Instrumentarium bedient und viel weniger die Pauschalkeule des Zweckentfremdungsrechts. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des RuPod. Heute geht es ums Thema Zweckentfremdung von Wohnraum und Airbnb. Zweckentfremdung von Wohnraum ist die Nutzung einer Wohneinheit zu anderen Zwecken als die zum Wohnen. Klingt relativ simpel. Was ist der Hintergrund? Äh, sogenannte Zweckentfremdungsverbote sollen dazu beitragen, dass die Nutzung von Wohnungen, wie sie bei Airbnb der Fall ist, unterbunden werden. Wohnen zeichnet sich insbesondere durch eine auf Dauer angelegte Häuslichkeit aus. Ferienwohnen hingegen, der fehlt es eben an dieser Dauer, weil hier vorübergehend Wohnraum zur Verfügung gestellt wird für Gäste, für wechselnde Gäste gegen Entgelt. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Wohnen baurechtlich und auf der anderen Seite Ferienwohnen. Es sind zwei unterschiedliche Nutzungsarten. Ferienwohnen wird darüber hinaus regelmäßig den Gewerbebetrieben zugeordnet. Zweckentfremdungsverbote unterbinden die Nutzungsänderung von einer Nutzung Wohnen in eine andere, Ferienwohnung. Warum macht man das? Airbnb steht allgemein in der Kritik, Wohnraum zu zerstören, das heißt Wohnungen dem Wohnungsmarkt zu entziehen. Deswegen bedient man hier das sogenannte Zweckentfremdungsrecht, das allgemein dem Wohnungswesen zugeordnet wird, also Zivilrecht ist. Am Beispiel des Münchner Zweckentfremdungsverbots, bzw. der Zweckentfremdungssatzung der Stadt München, liegt eine Zweckentfremdung vor, wenn Wohnraum mehr als 50% zu anderen, also zu gewerblichen Zwecken beispielsweise, genutzt wird und mehr als insgesamt 8 Wochen im Kalenderjahr für Zwecke der Fremdenbeherberung verwendet wird. Übertragen auf Airbnb bedeutet das, man hat eine ganze Wohnung und vermietet diese länger als 8 Wochen im Kalenderjahr, liegt eine Zweckentfremdung vor. Das Problem mit Airbnb ist, dass dort die Anbieter, die Hosts oder die Vermieter meistens pseudonymisiert auftreten. Das heißt, man weiß gar nicht, welche Person sich dahinter verbirgt tatsächlich. Darüber hinaus weiß man auch nicht, wo genau die Wohnung liegt, denn ähm, auch wenn es dort eine Karte gibt, die ungefähr die Wohnung oder das Haus verortet, Weiß man dennoch nicht, was genau die Adresse ist. Zusammengefasst gibt es zwei Ansätze, um gegen die Überwuchung von legalen und illegalen Ferienwohnungen in Innenstädten und vorzugehen. Und zwar einmal zweckentfremdungsrechtlich und einmal baurechtlich. Die baurechtliche Ebene ist ein bisschen weggekippt seit der Baurechtsnovellierung von 2017, wo ähm, Ferienwohnungen nach § 13a legal definiert sind und auch in allgemeinen Wohngebieten zulässig sind. Das heißt... Da gab es schon auf bundesrechtlicher Ebene eine Klarstellung, und die besagt, dass Ferienwohnungen in Städten durchaus gewollt sind. Das ist ja auch okay. Somit bedienen sich die meisten Kommunen immer mehr der Zweckentfremdungsverbote. Und darüber hinaus wird ein großer Personalstamm in den Behörden aufgebaut, um diesen Zweckentfremdungen oder Zweckentfremdern nachgehen zu können. Denn es ist eine große Sisyphusarbeit. Nachzurecherchieren, wer denn hinter dem Pseudonym herrscht, wo genau die Wohnungen sind und darüber hinaus hinreichend viele Beweise zu sammeln, um ähm, einer Person nachweisen zu können, dass hier tatsächlich eine Zweckentfremdung vorliegt. Genau diese drei Dinge hat jetzt die Stadt München mit einem Auskunftsersuchen bei Airbnb nachfragen wollen. Die haben einfach in ihr Land angeklopft und wollten wissen, wer vermietet denn seine ganze Wohnung länger als acht Wochen im Jahr 2017 und von diesen Leuten möchten wir gerne die Adress-, Personal- und Nutzungsdaten haben. Das hat Airbnb nicht so gut gefallen und die sind diesem Ersuchen natürlich nicht gekommen, natürlich auch um ihre Nutzer und ihr Geschäftskonzept zu schützen. So landete der ganze Fall vor dem Verwaltungsgericht in München, wo der Stadt München vollkommen recht gegeben wurde. Airbnb äh, gefiel diese Entscheidung nachvollziehbarerweise nicht und so äh, ging man in die Berufungsinstanz vor dem Verwaltungsgerichtshof äh, Bayerns, wo de, die Entscheidung am 20. Mai diesen Jahres fiel und zwar vollkommen im Sinne Airbnbs. Erst einmal hat die Landeshauptstadt versucht auf Grundlage des Zweckentfremdungsverbotsgesetzes Bayerns und der Satzung Münchens auf der einen Seite Auskunftsersuchen vorzunehmen. Auf der anderen Seite steht das Telemediengesetz. Dort befindet sich tatsächlich auch eine Öffnungsklausel für die Weitergabe von Daten. Das Telemediengesetz stützt nicht hinreichend diese Anfrage, die die Stadt München hier vollzogen hat. Denn, wie ich hier jetzt zitiere, eine anlasslose, auf bloße Mutmaßung gestützte generelle und flächendeckende Verpflichtung zur Auskunftserteilung ist ausgeschlossen. Denn im Begriff eines freiheitlichen Gemeinwesens gehört es, dass sich die Bürgerinnen und Bürger auch im Internet grundsätzlich frei bewegen können, ohne dabei beliebig staatlich registriert zu werden. So viel allgemein. Konkret wird es vom VGH weiter. Es hat ein konkreter Personen- oder objektbezogener Anfangsverdacht vorzuliegen, um Aus Auskunft erhalten zu können. Im Falle von Zweckentfremdung vom Wohnraum müssen also Indizien vorliegen, die ganz konkret auf eine Zweckentfremdung hindeuten um dann auch Daten erfragen zu können. Einfach so ist dies nicht möglich. Der VGH sagt ganz kleine eine generelle und flächendeckende Datenerhebung auf Vorrat kommt nicht in Betracht. Obgleich die Entscheidung des VGH für viele Kommunen, die mit Airbnb zu kämpfen haben, vielleicht enttäuschend sein mag, finde ich die Entscheidung genau richtig und sehr wichtig. Den datenschutzrechtlichen Aspekt und die Problematik, die dahinter steht, mal beiseite gelassen. Zweckentfremdungsrecht ist, wie bereits am Anfang schon gesagt, dem Wohnungswesen zuzuordnen. Das heißt, hier wird pauschal eine Gemeinde unter Zweckentfremdungsverbot gelegt. Immer mehr Kommunen machen auch dazu, davon Gebrauch, um gegen Airbnb vorgehen zu können. Das heißt, eine ganze Stadtgemeinde liegt unter dem Paradigma des Zweckentfangungsverbots, also Nutzungswechsel sind ausgeschlossen. Nur um einige bestimmte Räume, die vor allem von Airbnb-Nutzern frequentiert werden, unter Genehmigungsvorbehalt zu stellen. Und das ist meiner Meinung nach falsch, weil es ist pauschal und es greift viel zu weit. Ich plädiere für eine räumlich differenzierte Herangehensweise, die sich vor allem aus dem städtebaulichen Instrumentarium bedient und viel weniger die Pauschalkeule des Zweckentfremdungsrechts bedient. Airbnb ist nicht wirklich eine wohnungswirtschaftliche Gefahr. Denn legt man die Zahlen zugrunde, so ist das Ausmaß von Airbnb-Angeboten in den meisten Städten bei weit unter einem Prozent des gesamten Wohnungsbestandes. Das heißt, wir haben eigentlich ein anderes Problem als ein wohnungswirtschaftliches. Zoomen wir rein in ein bestimmtes Stadtgebiet auf die Ebene des Stadtteils oder, oder gar der Nachbarschaft, dann finden wir dort bestimmte Hotspots von Airbnb, bevorzugte Lagen in bestimmten Städten. Wenn wir auf diese Ebene zoomen, finden wir sowohl ein wohnungswirtschaftliches Problem, ja, das heißt, hier wird die Zahl der zweckentfremdeten Wohnraumeinheiten signifikant. Wir reden nicht mehr von unter einem Prozent, wir reden auf einmal von fünf bis zehn Prozent. Das zum einen. Zum anderen werden durch solche Hotspots auch bestimmte nachbarschaftliche Konflikte getriggert. Das heißt, durch Lärm, durch äh, Zunahme der An- und Abfahrten, durch Partytourismus, durch Vermüllung entstehen städtebauliche Konflikte auf kleinräumiger Ebene. Und drittens haben wir auch die Gefahr des tatsächlichen Kippens eines Wohngebiets. Das heißt, wenn ein allgemeines Wohngebiet immer mehr von illegalen und legalen Ferienwohnungen überwuchert wird, haben wir nicht mehr ein, ein Gebiet, das zum Wohnen bezweckt ist, sondern immer mehr ein touristisch orientierten Fremdenbeherbergungsort, der, dessen Infrastruktur sich immer mehr in Richtung Touristen orientiert und immer weniger Bewohner. Und da haben wir dann tatsächlich ein Riesenproblem, wenn es dazu kommt. Bekannte ähm, Instrumentarien sind auch schon vorhanden und brauchen auch gar nicht neu erfunden werden. Paragraf 172 BauGB, die Erhaltungssatzung. Dort finden wir verschiedene Formen der Satzung wieder, unter anderem auch die Milieuschutzsatzung, die auch in vielen Kommunen bereits Anwendung findet, auch im Kontext von Airbnb. Möglicherweise könnte man hier noch ein bisschen nachschrauben und eine speziell maßgeschneidert angefertigte Satzung für Fremdenbeherbergung bzw. Kurzzeitvermietung entwickeln. Viel eleganter und auch rechtssicherer meiner Meinung nach wäre es zu sagen, wir konzentrieren uns auf die städtebaulichen Probleme und gehen dementsprechend auch mit städtebaulichem Instrumentarium vor und weisen die Hotspots von Airbnb in den Städten aus, das macht die Gemeinde, die weiß am besten, wo diese liegen und fokussiert dann all ihre Manpower und Womanpower genau auf diese Gebiete. Ich denke, das ist der effizientere und effektivere Weg, um Wohnraum zu schützen und darüber hinaus städtebauliche Probleme und Konflikte zu unterbinden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin sehr gespannt auf Ihre Meinung und wie Sie das sehen. Und freue mich über die Diskussion. Weiterführende Links finden Sie wie immer in der Videobeschreibung. Vielen Dank.